0: Bonjour à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à votre cours euh, Éthique et professionnalisme, à votre podcast euh, d'accompagnement du cours Éthique et professionnalisme. Bienvenue à nos euh, rendez-vous euh, hebdomadaires. On a sauté une semaine la semaine dernière, mais typiquement, là, j'essaie d'avoir quelques rendez-vous, au moins pendant l'été, pour garder là, le rythme. On prend, on prend un café ensemble, on dîne ensemble. Dans, tout à l'heure, on discutait... Dans notre avant-match, il y a quelques-uns qui sont sur leur lieu de travail. en profite pour nous écouter en direct. Donc, euh, certains vont nous écouter en, en podcast, donc partout, euh, en auto, dans le bus, en promenant le chien, en courant, en marchant. Euh, C'est l'esprit le, de, la, de la chose, vous donner un peu plus de liberté, euh, varier un peu les, les contenus, les types, euh, les types de contenus, tout ça pour faciliter votre, votre cours, vos apprentissages. Comment allez-vous? Semaine d'examen de, de mi-session cette semaine. Donc, grosse semaine. Êtes-vous prêts? Est-ce que vous avez eu le temps de passer à travers les six premiers modules qui euh, seront euh, abordés lors de cet examen? Euh, ça fait partie du, euh, de, euh, de mes outils pédagogiques. L'examen outil, arrive là. Euh, force un peu les étudiants, à, à ceux qui n'ont pas gardé le rythme, à reprendre un peu du rythme là, parce que certains ont pris un peu de de retard, donc ça force un peu la, la note, mais en même temps, c'est pour vous que j'essaye de, de faire tout, euh, tout ça. Euh, Aujourd'hui, dans cette, cet épisode, j'ai prévu euh, deux choses, donc deux activités. Euh, première activité, on va réviser ensemble les, euh, les consignes, les instructions qui, euh, qui concernent l'examen de mi-session, donc c'est ce, ce que je vais faire avec vous, réviser un peu les consignes, les instructions, euh, vous avez, si vous avez des questions, ce sera le moment de les, de les poser. Puis, euh, je dirais que l'épisode d'aujourd'hui est presque exclusivement, en fait, ce sera notre thème principal. Et deuxième activité, euh, pour ceux qui sont en ligne en ce moment, il va y avoir un k Donc, tout juste après ma, ma présentation, il va y avoir un k récapitulatif. Donc, récapitulatif des modules 1 à 6, donc des modules qui seront, euh, qui, do, dont nous traiterons à l'examen de demi-session. Donc, pour vous, si vous êtes en ligne en ce moment, ben vous allez pouvoir euh, tester, vous tester, voir si euh, vos apprentissages sont, sont à point. Euh, puis, euh, on va faire un beau Cahout un beau ensemble. Si vous nous écoutez en podcast, ben désolé. Euh, le Cahout, euh, cette semaine, est réservé à, ceux, à celles et ceux qui se sont pointés en classe euh, en direct. Puis, euh, ben pour vous, hein, vous trouverez d'autres façons de vous préparer à votre examen de mi-session. Avant de parler de, avant de, parler de cette, cet examen, je voulais parler un peu des, des TP1, des TP2. Euh, D'abord, bonne nouvelle, les TP1 sont tous corrigés. Donc, j'ai fait ça cette semaine, j'ai travaillé fort. Euh, les notes vont être publiées aujourd'hui. Donc, euh, correction de tous les travaux, j'ai fait ça en une semaine. Euh, je suis pas mal fier de moi. Euh, « Applaudissez-moi, d'ailleurs. » Je vais laisser un moment de silence. Là. Il y a un petit un bouton en bas. « Allez, bon, good job, » me dit Jean-Simon. Euh, « Très bien. Euh, » Je prends tout parce que j'ai travaillé fort puis je vois sur Spota du Laval qu'il y en a qui sont un peu plus longs que ça. <rire> Donc, une semaine, je me dis que c'est correct. Surtout que vous allez avoir besoin de ce TP1-là là, pour passer au TP2. Donc, je me suis dit, ben, « Faisons ça rapidement. » pour que les étudiants puissent euh, sauter le plus euh, promptement possible dans le, dans le TP2. Et euh, donc, correction est faite, et dans vos boîtes de travaux, vous savez, vous avez déposé une boîte là, euh, vos, vos travaux dans une boîte, euh, j'ai mis des rétroactions, euh, trois sortes de rétroactions. D'abord, une grille de correction, vous allez voir la grille. Euh, je me suis servi d'une grille, puis vous allez voir un petit peu où vous avez perdu quelques dixièmes de points. Souvent, ce n'est pas, pas grand-chose, ça, ça reste un travail sur cinq points. Donc, ne paniquez pas là, si vous avez perdu, perdu euh, quelques dixièmes de points. Euh, J'ai pris votre document aussi pour certains. Je l'ai très minimalement édité. Pour d'autres, c'est pas mal rougi. Euh, puis le but, c'était de m'assurer que le TPE soit le plus euh, concret, réaliste possible euh, pour être sûr que vous, a, vous alliez travailler à partir d'un bon TPE. Puis, euh, je vous ai aussi ajouté des, euh, des commentaires audio. Donc, il y aura trois fichiers, là. Un, un, un fichier Excel, un fichier Word, commenté, édité, puis un fichier audio, je pense que je l'ai mis en, en MP3. Donc, vous allez pouvoir écouter des commentaires euh, sur votre TP1 et quelques suggestions, commentaires sur votre, votre TP2 à venir. Donc, c'est ce, euh, ce qui vous attend. Donc, je dirais que le TP1 a été plutôt euh, bien réussi. Euh, ça reste que c'est assez facile, là, vous l'avez vu, ce, 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 ces deux, trois paragraphes, euh, je dirais que le défi, c'est plus un défi euh, d'équipe, mais euh, en plus, il y en avait qui avaient déjà bénéficié de quelques-uns de mes commentaires avant de déposer leur TPM. Donc, vous allez voir, vos notes sont sont assez euh, ou même très bonnes pour, pour plusieurs d'entre vous. Pour d'autres équipes, ça s'est moins bien passé, je dirais. Là. Donc, pour certains, les notes vont être inférieures à, à 3 sur 5. Euh, paniquez pas. C'est juste 5 points. Donc, disons que vous avez perdu 2,5 points, demi des fois 3 points sur l'ensemble de votre session. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le, le voir. Donc, quelques points vous ont été... Euh, mais ce qui est le plus important, c'est que si je vous ai donné en bas de 3 sur 5, c'est que votre TP1 ne convient pas et il faudra retravailler votre TP1, euh, certains en substance. Puis euh, pourquoi je vous demande ça? C'est pour vous servir un peu, c'est-à-dire que je ne vais pas vous laisser aller avec un TP1 que vous avez fait peut-être un peu trop rapidement ou maladroitement, puis là, vous allez être pris avec le TP1 jusqu'à la fin de la session, puis là, vous allez passer 8-10 heures sur votre TP2 à essayer de résoudre votre TP1 que vous n'aimez pas, puis qui était maladroit, puis que le prof a mal jugé. Euh, puis, euh, puis là, ça, ça risque de, de, de faire boule de neige, tout ça, là, puis de, de mener à une, une catastrophe possible. Donc, pour éviter tout ça, si vous avez eu moins de 3 sur 5, euh, je vous invite à, à communiquer rapidement avec les membres de votre équipe, à refondre, à refondre le, le, le problème, à tenir compte des, des suggestions, commentaires que je vous ai faites sur vos TP1. Puis, euh, communiquer avec moi rapidement. Je dirais qu'on va essayer de régler ça dans une à deux semaines max euh, pour vous permettre de replonger, ou, ou de plonger plutôt, dans le TP2 à partir d'un TP1 qui, lui, euh, est plus... Euh, bien mieux et, et plus réaliste, euh, concret, euh, plausible, donc c'est pour ça. Donc, on ne panique pas, euh, je vais vous accompagner, je vais vous aider, euh, puis euh, je sais que ça ne vous tente peut-être pas de replonger dans, dans ce TP1, mais en même temps, si vous voulez vous avoir un, un, un minimum de plaisir avec votre TP2 puis travailler des heures sur un travail qui vous sera utile, bien, c'est quelques légères modifications. Au TP1, seront mais certains, c'est des modifications substantielles seront, seront nécessaires. OK. Concernant la, la justesse de la correction du, du TP1, euh, je me suis euh, appliqué à vous donner la note la plus, la plus juste possible. Donc, cette note, ben, ça devrait refléter non pas le, les, les efforts, <rire> donc ça, ce n'est pas une bonne façon d'évaluer, mais, euh, donc, ça devrait refléter si vous avez atteint les, les objectifs annoncés, si vous avez respecté les instructions. Euh, donc, je vous ai donné la grille à l'avance. Donc, euh, c'est pas de surprise. Là. Donc, si vous avez atteint les euh, objectifs annoncés dans cette grille, bien, vous avez une bonne note. Puis sinon, bien, vous avez une moins bonne note. Puis si vous pensez que j'ai été un peu trop sévère pour un critère euh, précis, bien, la façon de faire, et ça sera la même pour le TP2, si vous voulez accroître, bonifier votre note, bien, vous m'écrivez un courriel, vous me dites quels critères euh, je vous ai trop sévèrement noté, puis euh, quelle est euh, la note méritée, puis pourquoi vous pensez que vous méritez une bonification pour ce critère précis. Puis si un autre critère, vous me faites la même démarche pour tel critère, je pense qu'au lieu d'avoir telle note, je mérite telle note. Et pour telle raison. Puis après ça, ben, je lirai les raisons que vous m'avez données. Puis si les raisons sont, sont valables, puis je réviserai. Puis au besoin, ben, j'accroîtrai votre note ou sinon je la je, je l'ajusterai à la baisse si je pense que non seulement vous vous êtes trompé, mais j'ai trop, trop été généreux. Ce n'est pas des menaces, c'est juste de m'assurer que ça soit la note là, soit la, la plus juste possible. Mais n'hésitez pas. Moi, ça fait partie de mon, mon pain et mon beurre de prof de recevoir des courriels d'étudiants qui demandent des fois une légère euh, bonification avec de bonnes raisons et non pas euh, « j'ai travaillé fort, puis j'étais tout seul, puis j'ai travaillé fort euh, ». Non, ce n'est pas exactement ça les, les objectifs de, de ce TP1. C'est de respecter les critères, s'assurer que le TP1 euh, bien, respecte ses critères. Même chose pour, pour euh, le TP2. Donc, n'hésitez pas à m'écrire au besoin euh, si c'est nécessaire. Et maintenant, ce qui vous attend, c'est le, le TP2. Hein? C'est le moment. Là. Donc, renommez vos, vos, vos TP1. Il y en a plusieurs qui m'avaient partagé des, des documents, des documents de travail. Plusieurs ont utilisé Google Docs, certains sont sur Teams. Peu importe. Euh, L'important, c'est que je puisse y avoir accès, que je puisse faire un suivi des, des travaux. Donc, maintenant, vous allez passer du TP1 au TP2. Donc, j'en profite peut-être pour mentionner ceux qui sont sur Teams. Ça serait important aussi d'identifier clairement votre équipe parce que des Teams, j'en ai beaucoup. Puis, dans ce cours-ci, il y en a plusieurs qui nomment leur équipe éthique. Fait que pour vous, ça fait du sens, mais pour moi, ça fait beaucoup d'équipes éthiques. <rire> Donc, nommez au moins, mentionnez au, nom, le, au moins le, le nom du cours euh, euh, votre équipe aussi, pour moi, ça me permet d'identifier de, 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 à qui je m'adresse mais non pas plein d'équipes qui s'appellent éthique. Euh, le TP2, donc c'est ce qui vous attend à partir de, de ce tp euh, 1 de ces TP1. Donc, vous l'avez vu, le, le TP1 est assez simple, assez, euh, en fait, ça pouvait être euh, clairement être réalisable en, en un après-midi. D'ailleurs, certains, certains se sont peut-être risqués à le faire en un après midi mais le TP2, vous allez voir, il est beaucoup plus, beaucoup plus long. Donc, je vous invite vivement à éviter de vous y prendre à la dernière minute là, avec un, un travail en catastrophe en deux jours. Là. Non, vous avez du temps, c'est important. L'été, c'est chargé. Puis, vous devez dès maintenant, en fait, dès ce week-end, si possible, dès que vous pouvez commencer les travaux du, du TP2. Donc, le TP2... Euh, vous devrez passer à travers la grille, hein. je vous ai expliqué la grille de Lego. Euh, vous avez quelques semaines maintenant pour produire un, un rapport décisionnel TP2 rigoureux, bien documenté, bien écrit, qui respecte la, la structure, les exigences. Puis euh, si vous le faites, vous commencez à travailler maintenant, ben, vous pouvez même compter sur mon aide, sur l'aide de Janie aussi, mon auxiliaire qui est qui sera là pour euh, vous aider à bonifier, à améliorer votre TP2 avant de le déposer dans, dans quelques semaines. Donc, euh, vous avez beaucoup de temps et vous pouvez l'utiliser pour, pour, dès maintenant, entamer ses, ses travaux. Il y a plusieurs heures de travail à consacrer à ce TP2. Donc voilà, 31 TP1, c'est lu, c'est euh, corrigé, c'est commenté, 31 grilles de correction, 32 fichiers de rétroaction audio. Et en sept jours, est-ce que vous allez me mentionner sur euh, Spotted de Ulaval? Non, euh, parce que hein, le travail euh, honnête et intègre euh, fait rarement les, les manchettes. Hein, il reste invisible, ce travail honnête et intègre. Donc, euh, on y reviendra, là. Ça, fait, ça fait partie des thèmes qu'on va aborder dans le... les autres, euh, les modules euh, ultérieurs, ça s'en vient pour, euh, pour vous. Donc, pour le, prenez le temps de compléter la, la grille, hein, faites des, des efforts rigoureux en équipe. Il y en a pour certains que c'est plus compliqué, les travaux d'équipe. Euh, mais en même temps, le TP1, c'était un peu ça. C'était pour tester votre équipe, voir qui travaille, qui ne travaille pas, qui travaille moins. Puis réajuster le tir, euh, pas attendre à la fin du TP2 là, en disant Vous savez quoi, moi, ça fait 20 heures que je mets sur le TP1, puis je suis tout seul, puis il y a cinq autres qui font rien, puis qui me disent juste good job en marche. Euh, non. Hein? C'est le moment. C'est le moment. Puis prenez le temps pour bien faire les choses, vous assurer d'être accompagné, vous assurer que tout le monde, tous les membres de l'équipe, contribuent euh, substantiellement. Et euh, donc, les travaux, c'est de passer à travers la grille de logo. Que je vous ai expliqué au module 4 et de rédiger un rapport décisionnel. Et dans le rapport décisionnel, c'est quoi Vous m'avez soumis un, un, un problème dans le TP1. C'est de m'expliquer quelle décision vous avez prise. Hein? Vous, vous allez l'analyser à l'aide de la grille de Lego. Ensuite, vous allez m'écrire un rapport décisionnel dans lequel, dans lequel plutôt, vous allez m'expliquer quelle est votre décision pourquoi votre décision, elle est bonne avec des arguments, quelques arguments, euh, comment vous allez mettre en œuvre cette décision, euh, quelques recommandations, donc un regard un peu rétrospectif, analytique sur vous, vos propres conclusions ou votre propre décision. Donc, ça, ça fait partie euh, du TP2 et c'est ce, ce qui vous attend maintenant à partir de ce TP1. Donc, vous allez y consacrer euh, 10 heures, là, je dirais, sur ce, ce TP2. Du moins, c'est ce que mes, mes anciens étudiants m'ont confié. Est-ce que c'est beaucoup? Euh, oui, c'est beaucoup. Surtout en équipe, euh, rédiger à, à plusieurs mains, c'est souvent compliqué, mais c'est quand même euh, assez commun, je dirais, même dans l'exercice de la profession ou le monde du travail, là, écrire des documents, réviser euh, à plusieurs mains, ça se fait puis aussi bien commencer à se pratiquer ici euh, à l'université. Et ça commence maintenant, ce, ce TP2. Encore une fois, ne prenez pas trop de, de retard. Attention, le 9 juin 2022, euh, nous allons recevoir euh, ben en Zoom, là, pas à l'université absolument, Elle a le l'habitude de venir nous visiter à l'université, mais je dirais qu'il y en a plusieurs qui ont pris euh, l'habitude et, et, et qui ont pris plaisir à donner leurs conférences à distance, et pourquoi pas, euh, ça fait l'affaire de bien, bien du monde. Donc, une conférence de l'OEQ euh, ce sera donnée par Julie Blanchard. Essentiellement, ce que Julie euh, fait actuellement ben, en fait, elle donne cette conférence-là trois fois par année, là, donc si vous manquez celle-là, il y en aura d'autres. Euh, mais le 9 juin, euh, ce sera sur l'heure du midi, je lui ai proposé de faire ça sur l'heure du midi pour les mêmes raisons que je donne mes, mes rencontres comme ça sur l'heure du midi, parce que souvent, vous êtes en train de dîner, surtout l'été, c'est possible d'y assister. Euh, ce ne sera pas enregistré, donc euh, essayez de venir le 9 juin à midi sur Zoom. Euh, J'ai euh, donné toute l'information sur l'ENA, si vous voulez vous brancher sur le Zoom, si vous voulez voir c'est quand Donc là, je, je parle, mais toute cette information-là est sur l'ENA du cours. Donc, Julie va être là le 9 juin sur, sur Zoom. Euh, ce ne sera pas enregistré, mais encore une fois, ce sera répété. Donc, si vous ne pouvez pas être là cet été, ce sera la même chose à l'automne, puis gageons qu'elle va reprendre exactement la même présentation à l'automne. Donc, euh, pas de panique. Je dirais que l'important, c'est au moins de l'avoir vue une fois euh, avant de terminer votre, votre bac, puisque les thèmes qui sont abordés, c'est... Qu'est-ce que vous faites après votre bac si vous voulez faire partie de l'ordre des, euh, des ingénieurs. Donc c'est une conférence euh, passionnante. Ben moi, ça fait plusieurs fois que je la vois là, donc je suis un peu. Mais je dirais que c'est très utile. Donc si vous demandez quoi faire, qu'est-ce qui vous reste à faire, c'est quoi. C'est sûr qu'on vous parler un peu de c'est quoi un ordre professionnel, là, mais je dirais qu'après ce cours-ci, ça va être un peu redondant ce qu'elle qu va vous raconter. Mais sur le processus en tant que tel, la, la, la poutine administrative, là, ce qu'il vous reste à faire pour faire partie de cet ordre professionnel, ça euh, sera très utile pour vous. Donc, je vous invite à être là. Euh, puis, je dirais que c'est utile pour les étudiants qui se dirigent vers la profession d'ingénieur, puis pour les autres. Allez ben, pas à cette conférence-là, là. donc ça sera, sera beaucoup moins pertinent pour, pour vous. D'ailleurs, si vous dirigez vers d'autres professions, puis vous aimeriez avoir euh, des conférences comme ça. Chaque ordre professionnel a habituellement une personne qui est déléguée à ce genre de, de communication-là. Donc, si ça vous tente d'organiser ça pour vos propres collègues, pour vous-même, euh, moi, ça, ça me fera plaisir de, de vous accompagner, puis peut-être communiquer directement avec votre ordre professionnel puis organiser comme ça un petit zoom là, sur l'heure du midi pour, pour vous, pour vous préparer, donner quelques informations là, pour vous préparer à l'exercice de votre profession. Donc, faites-moi signe, ça me fera plaisir de, de vous accompagner. OK, on parle un peu de, de votre examen de, de mi-session maintenant. Euh, L'examen de mi-session. Euh, C'est la quatrième fois que je le donne sous cette, cette forme. Euh, J'ai essayé de varier les formes d'examen d'évaluation. vous avez vu là, des fois c'est des forums, des questionnaires, des examens en classe, des examens à distance, puis le but c'est de diversifier aussi les, les, euh, les modes d'évaluation. Donc l'examen de mi-session, il, il est tout particulier, et je vous invite à être attentif à ces, à ces euh, instructions. Donc euh, l'examen, il va se faire euh, à distance, en ligne, c'est le fun même pas besoin de se déplacer. Donc, en ligne, euh, du confort de votre foyer ou du café du coin, là, je dirais, assurez-vous peut-être d'avoir une bonne connexion stable, parce que sinon, ça peut mener à certaines catastrophes. Et l'examen, il est. Euh, vous allez le faire quand? En fait, il va être disponible aujourd'hui dès 13h30. Donc, dès 13h30, juste après notre rencontre synchrone, après le caoutchouc, là. Euh, il va être disponible, donc 13h30, c'est à peu près l'heure. Puis, euh, par contre, il est disponible jusqu'au 6 juin 23h59, donc très tard en soirée, si ça vous tente de terminer votre, votre examen très tard. Là, vous avez jusqu'au 6 juin 23h59. Donc, c'est un examen à, à distance avec une période d'accès très longue, 7 jours à peu près. Euh, par contre, l'examen est divisé en parties et chaque partie, une fois que vous ouvrez une partie, vous avez 45 minutes pour la faire. Donc, hein, faites-vous pas avoir, c'est un examen où il y, a, il y a de longue durée de disponibilité, mais lorsqu'on ouvre une partie, euh, ce n'est pas le moment d'aller vous chercher un café. Là. Le café il est là, il est prêt, vous êtes bien oxygéné, vous avez fait un peu d'exercice, vous avez révisé, vous êtes prêt, vous avez 45 minutes pour faire la partie 1. Puis après 45 minutes, vous soumettez votre, votre, votre partie 1, ou sinon elle va se soumettre automatiquement après 45 minutes. Puis euh, ben là, vous pouvez faire ce que vous voulez, prendre une marche, vous réoxygéner, aller vous faire un réchaud de café. Puis vous pouvez faire un autre 45 minutes ou attendre au lendemain pour faire la partie 2, puisque vous avez toute la semaine, je dirais, pour faire ces cinq parties. Donc cinq parties. Euh, aucun lien entre une partie puis un module, là, si vous voulez. Euh, les, les parties sont plutôt liées au... Euh, vous savez, les, euh, les, les, euh, le système de qualité de l'ingénieur. Euh, vous avez sûrement entendu parler de ça dans d'autres dans cours. Euh, le, 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 le système, de, le BCAPG, qui, agrémente les, qui, qui donne son agrément pour les programmes en, en génie. Euh, le BCAPG, qui, qui est l'organisme d'agrément... Euh, donc, lui, ah, a divisé en il a 12 qualités, si vous voulez devenir ingénieur. C'est un système compliqué, je ne veux pas rentrer dans, cette, euh, dans les détails de tout ça. Mais l'examen, pour moi, euh, j'ai lié des parties d'examen à des qualités et sous-qualités. Donc, pour moi, c'est plus facile de regrouper ces sous-qualités-là dans une partie de l'examen. Puis pour vous, ce n'est pas si important que ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que les cinq parties de l'examen, euh, vont recouvrir les euh, modules 1 à 6. Donc, si euh, vous avez juste révisé votre module 1, sautez pas nécessairement dans la partie 1 parce que vous aurez besoin d'avoir maîtrisé les 6 modules, les, les objectifs pédagogiques de chacun de ces 6 modules avant de sauter dans l'une ou l'autre de ces 5 parties euh, d'examen. Donc, ça va ressembler à ça, 5 parties d'examen et, euh, je le disais un peu plus tôt, vous avez 45 minutes pour faire chacune des parties. Donc, dès que vous ouvrez une partie euh, d'examen, donc un questionnaire, vous avez 45 minutes pour compléter euh, cette partie. Le matériel qui est permis, euh, ben, c'est à distance. Donc, je dirais tout, tout, sauf des anciennes copies d'examen ou euh, des, des, je sais pas, il y a des documents de triche qui circulent, ou euh, hein, essayer d'être le plus honnête possible. À distance, l'honnêteté peut, peut être variable, d'où l'importance pour moi de ne pas vous plonger dans un, 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 des exigences qui seraient inatteignables, vous dire, ben, vous ne pouvez rien consulter. Ben, non, à distance, c'est trop tentant, je dirais, pour vous demander de ne de pas consulter. Donc, il euh, faut consulter tout. Si vous citez du contenu, ben, citez vos sources, c'est comme dans euh, les forums, c'est comme dans un travail, donc citez vos sources. Euh, si vous copiez-collez un passage, ben dites-moi où vous l'avez pris, puis en même temps, vous, vous comprenez bien que le but de l'examen, c'est de vérifier si vous avez compris et non pas savoir si vous êtes capable de trouver des bouts de texte sur Internet et de les citer. Là. Donc, le, soyez euh, prudent avec ce genre de, de mode-là. Bon, mon but, quand je pose une question, c'est de savoir si vous avez compris et non pas si vous êtes capable de trouver une, une citation quelque part puis de la mettre entre, entre guillemets. Donc, euh, soyez prudent là, si vous jonglez avec ce, ce genre de, de matériel-là. Euh, mais l'important, c'est de citer vos, vos sources. Aussi, euh, particularité pour euh, cet examen, il euh, y a la formule que j'ai mise en place. J'appelle ça la formule mariage. Euh, ben, l'expression est peut-être un, peu, euh, un peu vieillotte, là. mais euh, c'est quand même l'expression que j'ai gardée. Ben, en fait, vous allez bien comprendre le, le concept. Le but, c'est de. Je voulais éviter que les étudiants se consultent entre eux, puis là, fassent l'examen à, à 22 euh, dans la cafétéria, au Vachon ou ailleurs. Donc, euh, un étudiant, une étudiante, vous vous mariez avec une personne. La personne de votre choix, tiens, c'est très moderne comme, comme façon de le, de le formuler. Donc, euh, un collègue, une collègue, et euh, vous pouvez consulter cette personne. Hein? Donc, c'est possible de faire l'examen à distance, puis même, de, on est ensemble, puis on, on s'ouvre un chat, puis euh, où on s'ouvre carrément euh, un messenger, puis on se met à, en même temps à faire l'examen en même temps. Euh, ce que je vais faire, ce que je vais éviter, c'est qu'il y ait des copier-coller, par exemple, qu'il y en a un qui écrive une réponse ou qu'on écrit une réponse à, à, à deux, puis là, il y en a un qui fait « copier, coller ». Non, le contenu, il doit être le vôtre. Par contre, d'en discuter pour identifier les idées principales, puis après ça, on se lance dans une réponse, puis n'oublie pas de parler de ça, puis ci, puis ça. Donc ça, ça peut se faire à deux. D'ailleurs, pour chacun des questionnaires, à la question 1, vous devez mentionner cette personne-là. Donc, s'il n'y a personne, mentionnez votre propre nom, parce que sinon, vous allez perdre ce petit point-là. Moi, j'ai besoin au moins de... De, du nom d'une personne. D'ailleurs, je le dis dans, dans les instructions de cette question-là. Donc, vous mentionnez la personne avec qui vous êtes marié et vous faites l'examen, ou vous vous mentionnez si vous faites l'examen seul. Donc, le but, encore une fois, c'était de vous plonger dans des conditions qui euh, qui incitent pas à la triche, qui sont permises, mais en même temps mettant des limites. Puis euh, donc, rappelez-vous, tout le contenu intellectuel doit être le vôtre, même si vous faites l'examen avec quelqu'un d'autre. Cette personne, euh, Le contenu, c'est le vôtre. On peut discuter des idées, mais à la fin, la réponse doit être, euh, doit être la vôtre. Ce dont vous avez besoin pour cet examen, un bon, euh, un bon café, non, c'est un bon PC, une bonne connexion Internet, puis euh, un PC. Hein. Je sais qu'il y en a qui, des fois, qui m'écrivent euh, sur leur cell, puis ça va vite, puis... Euh, ça se peut, on est habitué maintenant de recevoir des courriels tout croche parce que les gens nous écrivent sur un sel. Mais pour l'examen, euh, je vous en prie, trouvez-vous un PC quelque part, là, parce que euh, l'affichage... En fait, j'ai essayé l'examen sur mon propre sel, là, puis c'est euh, bonne chance. Euh, bonne chance. En plus, il y a des questions d'association, puis des fois, il faut prendre des parties. Avec le sel, là, je vous le dis, c'est très compliqué. L'affichage est petit... Euh, Produire du contenu, je sais que vous êtes bon avec vos pouces, là, mais un euh, bon clavier, il me semble que ça va, ça va plus vite. Donc, euh, surtout pour les questions en développement, là, je dirais qu'un euh, bon PC ou un PC, même pas obligé d'être bon, là, un PC avec une bonne connexion Internet, là, ça, devrait, ça devrait suffire. Et euh, pour tout problème technique, vous pouvez peut-être prendre ça en note. Là. Pour tout problème technique, euh, vous pouvez communiquer directement avec le CISTIP, hein, qui est le centre de services euh, en technique, euh, technologie informatique et en pédagogie de l'Université Laval. Leur numéro, 418-656-5222. Puis si vous ne savez pas leur numéro, écrivez-moi puis je vous le dirai. <rire> Donc, ce n'est pas, pas un, si un, un si gros problème que ça. Mais si vous avez un problème technique, euh, écrivez-leur, appelez les euh, restez calme aussi. C'est un examen à distance, là, mais il n'y a pas de panique. S'il y a un problème technique, faites des, euh, des saisies d'écran. Prenez votre selle prenez en photo votre écran. Euh, documentez un peu ce qui se passe. Euh, restez calme. Écrivez-moi. Vous n'êtes même pas obligé d'utiliser les points d'exclamation. <rire> mais on va trouver ensemble une, une solution. Puis. Euh, il aucun de mes étudiants qui sera, qui, qui, qui va être euh, sanctionné ou qui fous, va être pénalisé parce qu'il y a eu un problème technique. Là. Donc, euh, on, à distance, ça se peut, des problèmes techniques. Puis si ça se passe, on documente tout ça. Puis on va essayer de se trouver une, 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 une piste de, de solution. Oui, les points d'exclamation, je vois sur le chat, Jean-Simon. Euh, les, les points d'exclamation, c'est intéressant. mais ça me permet de mesurer votre niveau de stress, là, je dirais que... Euh, à la fin de la session, je reçois beaucoup plus de courriels avec des points d'exclamation. Euh, si j'étais un algorithme, je pense que ce serait un, un élément important pour m'indiquer me, pour me, si le courriel est, est en mode stress, en mode vindicatif ou, euh, ou non. Donc, euh, problème technique, pas besoin de points d'exclamation, faites-moi confiance, euh, on va trouver une piste de solution ensemble. Je vous rappelle aussi que dans ce cours, vous devez euh, compléter votre déclaration d'intégrité. Une déclaration euh, d'intégrité, elle est là, là dans vos évaluations. Elle vaut euh, presque rien. Hein? Donc, j'ai mis un, un dixième de point pour compléter. Mais en même temps, si vous ne complétez pas cette déclaration d'intégrité-là, ce dixième de point-là va retarder la publication de votre note à la fin de la session. Et tant que vous n'avez pas complété la déclaration, votre note ne sera pas publiée. Donc, faites-le. Vous allez compléter la déclaration d'intégrité. Puis, euh, puis pour moi, ben c'est à des fins de, de sensibilisation. Je ne veux pas des étudiants qui trichent, surtout pas dans un, un cours d'éthique. Ce serait bien, ce serait bien le, le bout. Donc, attention à ceux qui seraient tentés de, de tricher. J'ai plusieurs outils de détection la, de la triche, puis je le dis pas pour euh, vous faire peur ou vous menacer, mais plus pour vous, euh, vous décourager ou décourager sur le nombre. Là. Je me dis que si les étudiants pensent que ou savent plutôt que je suis attentif à ça, euh, ben ça, ça va réduire, euh, ça, va, ça va influencer à la baisse, je dirais, le nombre et, et l'intensité de, de la triche. Donc, euh, déclaration euh, obligatoire, déclaration d'intégrité. Il faudra que ce soit fait. D'ailleurs, je, je vois qu'il y en a qui doutent des fois là, de ce genre de déclaration d'intégrité, euh, mais ça fonctionne. En fait, statistiquement, ça, ça fonctionne, ce genre de déclaration-là. Quand on va devant un juge, on nous fait, on nous fait euh, euh, jurer là, sur, ben, sur la Bible ou sur... Euh, un document de, de grande importance, il faut voir, ça peut varier d'un état ou d'un pays à l'autre. Mais ce genre de déclaration d'intégrité, statistiquement, là, ça, fait, ça fait la différence. Vous faire faire une promesse solennelle, euh, comme ceux qui vont faire partie d'un autre professionnel, il y a souvent une promesse solennelle. Puis ça, même si vous n'y croyez euh, pas, peut-être, il faut voir, là, votre, votre niveau d'adhésion à ce genre de... de de rituel-là, mais ça fait une différence statistique sur, en fait, les universités qui ne font pas ce genre de, de promesses-là ou qui ne demandent pas aux étudiants, mais ça influence à la hausse un peu. Écoute, on ne double pas le, non, plus le nombre de triches, là, mais ça influence légèrement un peu à la hausse, à la baisse, selon qu'on met en place des, des, euh, des mesures euh, de la sorte. En fait, si ça, ça n'avait pas d'influence, je ne le vous ferais pas faire. C'est un domaine que je connais bien, là, comment influencer, comment, comment influencer à la hausse, à la baisse le nombre de triches, euh, à la baisse le nombre de manquements. Puis euh, donc ça, ça fait partie de mes, mon pain mon beurre euh, intellectuel. Puis ça ne fonctionnerait pas, si ça fonctionnait pas, dis-je, ben je le ferais pas. Euh, donc soyez honnêtes dans votre examen, euh, dans vos travaux même. Il y a plusieurs travaux, des questionnaires, il y a plein de choses qui se font à distance. Essayez de de rester le plus respectueux de, des valeurs de, votre in, de notre institution, mais de, de ce que vous êtes aussi. Hein, donc, c'est peut-être le plus grand défi de, du cours ou de votre formation, je dirais, rester euh, honnête, intègre. C'est peut-être la question la plus importante de, de l'examen euh, à distance. Hein, Allez-vous être honnête? Allez-vous respecter les consignes? C'est votre premier vrai test d'intégrité. Donc, faites-en déjà un, un geste symbolique euh, qui témoignera déjà de votre intégrité. Le premier, euh, le premier, la première pierre d'un édifice superbe, vous, en tant que professionnel honnête et, et intègre. Mais là, je m'emballe. Euh, donc, euh, je vous ai parlé de l'examen. Avez-vous des, euh, des questions concernant cette, euh, cet examen? Combien de questions par partie euh, me demande Ézedine? Euh, J'aurais une dizaine de questions par, euh, par partie. J'ai plutôt. Euh, je me suis plutôt fié au, au temps. Donc, moi, j'estime à peu près 30 minutes. Je 20 à 30 minutes pour compléter chaque partie. J'ai mis un peu plus de temps parce qu'il y en a qui ont des accommodements, puis je voulais être sûr que eux ne soient pas mal pris. D'ailleurs, si vous avez des accommodements, il euh, n'y a pas d'accommodement supplémentaire. Là. Le, les, ça, ça, ça fait partie des mesures inclusives. Là. Donc, de vous donner 45 minutes alors que c'est estimé de 20 à 30 minutes. Mais si jamais vous avez encore besoin de temps supplémentaire puis vous voulez invoquer votre droit à des accommodements supplémentaires, faites-le. Euh, N'hésitez pas à communiquer avec moi puis j'ajusterai. Parce que si vous avez droit à ces, ces accommodements-là, euh, j'ajouterai du, du temps. C'est possible, ça fait partie des des accommodements, des règles de, de justice et équité de notre de notre chère institution. Jean-Simon demande, de, euh, Julie, euh, des questions en développement. Non, il y a des questions. Un melting pot, nous dit Bernard. Oui, c'est exactement comme mes évaluations. Vous les avez vues, des, des questionnaires. Donc, il y a des questions dans l'examen qui ressemblent à des questions de questionnaire. Donc, choix de réponse, des, 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 des associations, c'est court à faire. Et des fois, des fois, des questions à développement qui peuvent ressembler à des questions que je vous ai déjà posées sur les forums de discussion. Donc, si vous êtes déjà exercé à répondre à ce genre de questions, je dirais que vous commencez à être prêt à répondre à des questions type Jean-François, type éthique et professionnalisme à développement, je dirais, moyen. Vous avez vu le développement. Il y en a qui abusent du développement puis qui me font un pavé de 12 paragraphes puis grand bien leur en face, mais euh, typiquement, ce n'est pas nécessairement ce qui est attendu. Quelques paragraphes, je dirais, là, bien écrits, euh, qui résument les, les notions, ce sera suffisant. Donc, un melting pot, comme nous dit Bernard, un mélange de, tout, de toutes ces belles choses, des questions en développement, des questions en développement très courtes, des questions d'association, vrai faux, euh, identification, donc euh, examen... Euh, Classique, j'espère que ça ressemble à, à ça pour vous. Je sais qu'en éthique, des fois, il y a des profs qui aiment bien le, le cahier bleu là, avec euh, une question en développement, six pages, ce n'est pas mon genre d'examen. De, je trouve que ça évalue beaucoup trop euh, la compétence à, à bien écrire et à écrire à la main de surcroît. Euh, donc, ce ne sera pas mon genre d'examen. Autre question? <rire> Jean-Simon n'aime pas le cahier bleu. Euh, moi non plus. J'écris, d'abord, j'écris très mal à la main. J'écris très bien, en fait. Le fait que j'écrive sur un PC m'a beaucoup aidé dans ma carrière. À la main, je transpire des mains. Je n'ai pas une très belle main. Donc, je suis sûr que ça nuit à, à, à mes notes, d'écrire dans ces, ces gros cahiers bleus-là. Bon, vous êtes plusieurs à ne pas nécessairement <rire> aimer ce, ce cahier bleu. D'autres questions? OK. Um, on va passer au k euh, ici. Et pour euh, celles et ceux qui, qui nous écoutent euh, en podcast, c'est ici que je vais insérer mon indice. L'indice cette semaine... Écoutez, pour l'indice cette semaine, la tâche que, que, que je vous demande, elle est plus complexe. En fait, vous devrez trouver une façon euh, de, de, de commenter, d'évaluer le podcast euh, du cours et de laisser des traces de ces commentaires, évaluations. Euh, en fait, ce que je souhaite que vous fassiez, euh, je, souhaitais, je souhaitais documenter un peu votre appréciation du, euh, du podcast. Euh, puis la façon que j'ai trouvée, euh, c'est que c'est de vous demander d'aller évaluer, hein, noter le podcast sur votre plateforme de consommation de podcast préféré et m'envoyer une preuve par courriel de cela. Donc, c'est ce que je vous demande. Par exemple, si vous écoutez le podcast sur Spotify, euh, vous faites une recherche, vous cherchez euh, le podcast FI 39.0, puis en haut à droite, il y a trois petits points, puis vous cliquez « Évaluer l'émission », puis vous donnez euh, cinq étoiles, évidemment. Puis vous, m une, hein, vous prenez euh, une photo de votre écran, puis vous m'envoyez cette photo par courriel, puis pour vous, bien, votre indice sera, sera réussi cette semaine. Et... Si vous êtes sur Apple Podcast, par exemple, il y a ça sur toutes les plateformes, mais je vais, je, vais, je vais au moins décrire les deux principales. Donc, sur Apple Podcast, vous allez dans la bibliothèque, vous cliquez sur FI 39.0 ou vous faites une recherche. Là, vous cherchez FI 3900 Puis en bas, euh, descendez un peu, puis il va y avoir euh, la possibilité de donner 5 étoiles. Puis vous donnez euh, 5 étoiles. Vous pouvez même rédiger un avis sur, euh, sur Apple Podcast, et pourquoi pas rédiger un avis euh, si vous le souhaitez. Gros boulot, euh, je le sais, puis euh, mais en même temps, j'ai bien hâte de voir les algorithmes de, de ces podcasts qui vont capoter, qui ne comprendront pas pourquoi un podcast d'un cours d'éthique génère autant de clics puis autant de commentaires, puis autant de cinq étoiles dans une même semaine. Puis, euh, puis voilà, donc faites, f -f faisons ça pour, euh, pour documenter un peu tout ça, pour euh, peut-être pour des trophées et badges et euh, peut-être pour le LOL aussi, le, le LOL, j'aime cette expression-là. C'est tout, c'est ça l'indice cette semaine. Merci encore. Voilà, de retour euh, du euh, Kaout, un beau, un beau kahout, euh, épique et bien musclé là, comme on, on les aime avec plein de points d'exclamation. Les gagnants euh, ont gagné notre k cette semaine, donc ils sont prêts pour le, leur examen. Hein? Ils peuvent faire euh, leur examen euh, même en fredonnant la chanson du, du k si vous le souhaitez. Le troisième, Cédric Perron. On salue Cédric. Cédric est prêt pour son examen. En deuxième position, Laurie Chaperon. Et, euh, et là, donc bravo à, à Laurie, deuxième pour euh, ce caoutchouc. et la première et non la moindre. L'étudiante la plus euh, connue, elle gagne des, des trophées, des badges et se mérite aussi une badge pour, euh, un badge plutôt pour ce caoutchouc. Béatrice Dupont-Fortin. Euh, bravo Béatrice, bravo aux euh, gagnant de, de ce caoutchouc. beaucoup de plaisir à, à faire ça avec vous. C'est tout. Donc, euh, excellente semaine. On ne lâche pas. C'est un, un cours d'été. C'est intense, je le sais. Euh, puis je sais que euh, à ce, ce, ce moment-là de la session, c'est plus difficile. Euh, il y a beaucoup à faire. Euh, certains avaient pris du retard, donc ont on dû rattraper ce, ce retard. Euh, lâchez pas. On se relève les manches. On travaille. Puis Si je peux vous, vous aider d'une quelconque façon, n'hésitez pas à communiquer avec moi, à me faire signe par courriel. Puis Je vais essayer de de vous aider dans la mesure de, de mon pouvoir, de ce que je peux faire. Enfin, euh, je le sais que c'est un examen de demi-session, mais vous verrez que la, la formule de cette, euh, cet examen est pensée, hein, ça se fait sur une semaine, et le but aussi, c'est que vous puissiez aussi entamer dès cette semaine votre module 7. Donc, pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir une introduction au module 7, euh, je vous invite à télécharger euh, dès ce jeudi, donc j'ai prévu un épisode pour euh, d'introduction au module 7. Puis dans cet épisode-là, je vais faire une, une introduction euh, à certains thèmes abordés dans ce module, module 7, entre autres la notion de, de responsabilité. Hein, qui est au cœur de la responsabilité professionnelle, responsabilité juridique, responsabilité civile. Ça fait partie du, de la charge. Hein, C'est un mot très euh, ancré, très réel, mais en même temps, il y a une, une dimension philosophique à ce, ce terme. Et on verra aussi euh, la question du, du jugement. Donc, je, je le disais un peu au, au début du, du podcast. Le jugement, le jugement pratique, une belle notion bien explorée par euh, la philosophie euh, morale, donc voilà, ça fait partie des, euh, des thèmes que nous allons aborder euh, cette semaine dans ce module 7. C'est tout. Euh, prenez soin de vos, euh, vos proches, prenez soin de vous, puis profitez du, du beau temps. Puis on se revoit mardi prochain pour euh, le module 8. Et d'ici là, bon examen de mi-session. Allez, bye-bye.